0: L'actualité selon les giras, bien comprendre et utiliser le quasi-usufruit. Vous avez très probablement entendu parler de la notion d'usufruit. Mais alors qu'en est-il du quasi-usufruit Comme son nom l'indique, nous sommes sur deux notions qui sont très proches, même s'il existe de grands points de divergence. Comme souvent, le diable se cache dans les détails en gestion de patrimoine. Alors découvrons ensemble toutes les subtilités du quasi-usufruit, ainsi que ses grandes utilisations. Quelques rappels sur l'usufruit. Le cas d'usufruit étant un usufruit particulier, pour bien le comprendre, il faut être à l'aise avec le démembrement de propriété. Le démembrement consiste à diviser la pleine propriété d'un bien en deux droits fondamentaux. Premièrement, la propriété du bien et la possibilité d'en disposer, par exemple de le vendre ou de le détruire, qu'on appelle « propriété. Secondo, le droit de jouir d'un bien ou d'en percevoir les revenus, les loyers, dans le cadre d'un investissement immobilier, qu'il procure. On parlera alors d'usufruit. L'usufruitier du bien, en tant qu'utilisateur, devra en assurer la conservation dans le but de leur rendre à son terme au nu propriétaire. Car en effet, l'usufruit est un droit temporaire qui prend au maximum au bout de 30 ans, si l'usufruitier est une personne morale, ou alors au décès, si nous sommes dans le cas d'un usufruit possédé par une personne physique. À la fin de l'usufruit, le nu propriétaire récupère la pleine propriété du bien comme s'il l'avait détenu dès le premier jour où il a acquis la nu propriété. Cette reconstitution de droit n'a donc aucune conséquence sur le plan fiscal. Et si le bien ne pouvait être finalement restitué au terme de l'usufruit Nous avons évoqué le cas de restitution du bien au terme de l'usufruit. Mais qu'en est-il si l'usufruit porte sur un bien qui se détruit ou disparaît à son usage On parle alors de bien consentible. Vous ne connaissez pas de biens de ce genre Qu'en est-il alors d'une somme d'argent Eh bien, dans le cas d'un usufruit octroyé sur un bien consentible, on parle de quasi-usufruit. Quelle est la différence entre ces deux droits Dans le cas du quasi-usufruit, la loi autorise le quasi-usufruitier à utiliser le bien, mais aussi d'en disposer à la place du propriétaire. Si le bien venait à disparaître pendant son utilisation, le quasi-usufruitier sera redevable d'une dette appelée « créance de restitution » équivalente à la valeur de la pleine propriété du bien au jour du démembrement. Cette dette devra être acquittée à l'ouverture de la succession du quasi-usufruitier sur les autres biens composant son actif successoral. Dans quel cas peut-on retrouver dans une situation de quasi-usufruit Ce dernier peut prendre son essence de plusieurs manières. La première se fait de manière automatique. On le qualifiera de légal. La seconde provient d'un démembrement de propriété volontaire. On parlera alors de quasi-usufruit conventionnel. Le cas du démembrement légal. Le quasi-usufruit légal provient uniquement d'une succession. Il prend sa source avec un conjoint, ayant fait le choix d'utiliser son droit à posséder l'usufruit sur la totalité des biens composant l'actif successoral de son défunt de conjoint. Ce droit s'éteindra au décès du conjoint survivant. Un cas par ricochet. Par erreur, on peut se retrouver avec ce type de droit suite à une opération malmenée. Cela se produit dans le cas d'une vente immobilière d'un bien démembré lors d'une succession. Normalement, à la vente du bien, la loi prévoit que le démembrement prend fin. L'usufruitier et le nu propriétaire reçoivent tous deux une somme d'argent correspondant à la valeur économique de leur droit. Mais dans le bien des cas, le notaire procédera à la remise du prix de vente à l'usufruitier provoquant ainsi un quasi-usufruit de manière fortuite. Prenons une situation similaire avec cette fois-ci un bien immobilier dont le démembrement provient d'une donation. Dans ce cas, il est possible d'y adjoindre une convention de démembrement prévoyant des dispositions conventionnelles lors de la vente du bien. La plus fréquente est la subrogation automatique du démembrement sur le produit de la vente ou à un usufruit successif dans le cadre d'une donation. Cela permettra de répéter le démembrement sur le bien qui fera l'objet d'un réinvestissement avec le produit de la vente. La clause bénéficiaire démembrée en assurance vie. Au-delà de l'aigle, de libéralité ou de succession, il est possible de procéder à un démembrement de propriété par le biais du dénouement d'un contrat d'assurance vie. Cette disposition provient de la rédaction d'une clause bénéficiaire démembrée. Le souscripteur désignera pour bénéficiaire du contrat un couple nu propriétaire et usufruitier. L'objectif est de transmettre les sommes en profitant de la fiscalité avantageuse de l'assurance-vie à ses enfants, tout en favorisant le conjoint, en lui permettant d'utiliser les sommes comme bon lui semble. Quelques précautions d'usage à prendre. Ce mécanisme est extrêmement simple, car il ne nécessite pas l'intervention d'un notaire. Nous sommes en face d'un axe sous sein privé. Il faut être par conséquent extrêmement vigilant sur la bonne rédaction de la clause. De manière générale, nous vous conseillons de n'utiliser ce dispositif qu'en cas de succession comportant des biens immobiliers. Ce sera le garde-fou permettant de garantir aux enfants de récupérer les sommes d'argent au décès de du fruitier si celui-ci a tout consommé. Les vertus du quasi-usufruit La qualité principale du quasi-usufruit est d'avantager le quasi-usufruitier en transmettant la jouissance ainsi que la faculté d'administrer le bien. On pourrait parler d'un double effet qui se coule, lui octroyant les mêmes droits qu'un plein propriétaire. Ce mécanisme est à manier avec une extrême précaution car il repose sur la bonne foi du quasi-usufruitier de ne pas dilapider tout le capital. Dans ce genre de cas, les héritiers se retrouveraient lésés.